0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Escandé y hoy está conmigo la doctora Andrea Allende. Hola Andrea. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en esta tarde de verano, grabando sobre un tema bastante veraniego, yo creo, o, o de primavera, ¿no? No sé, a mí creo que estas cosas me pasaban cuando te destapas. Bueno... El tema del que vamos a hablar hoy es un tema del que quizá no hablemos mucho, bueno al menos en nuestro Instagram no hablamos mucho de él, pero realmente nos preguntáis mucho por ello y quizá es que es algo muy muy frecuente que a todos nos ha pasado alguna vez, que son los famosos pelos enquistados, ¿no? ¿Y qué relación tienen estos pelos con la depilación?
0: Sí, yo creo que eh, igual nosotras no hablamos mucho, pero sí que se oye hablar y de hecho... Si nos damos un paseo por las redes sociales, hay cuentas en Instagram, por ejemplo como la de Twisits, no sé si la conoces, que se dedican únicamente... No la, no. En... ¿No la conoces, pues estos no? publican eh, vídeos sobre la extracción de pelos enquistados, un poco como hacía la doctora Pimple Popper que se puso de moda hace ya unos sí, sí, años, sí. que explotaban quistes y granitos y existen comunidades y auténticos fanáticos sobre estos temas en, en muchas redes y además es que yo creo que despierta interés porque hay muchísimos mitos en torno a este tema y todos hemos crecido con historias sobre cuál es la mejor forma para afeitar una barba, depilarse las piernas, las axilas... Yo, por ejemplo, siempre he crecido con el mito de no te depiles que te salen más o los mitos que son ya más de sí, sí, totalmente. las de abuelas totalmente, de no te depiles cuando tienes la regla, pero bueno, yo creo que menos mal que tenemos a la ciencia para desmentir estas cosas, ¿no?
1: Desde luego, porque la verdad es que vivías con miedo, ¿no? Yo vivía con miedo de, madre mía, ya me he afeitado porque no me daba tiempo, ya verás, después, dentro de dos días, lo que me va a salir. Así que bueno, eh, aunque de todas maneras, hoy no vamos a desmentir esos mitos, pero sí que vamos a hablaros un poco, eh, si tenéis este problema, de, de los pelos enquistados, para que sepáis cómo se produce, ¿no? Y que, y que no tengáis, no cometáis errores para que no, no os pase la medida de lo posible.
0: Yo creo que deberíamos empezar diciendo que los humanos tenemos, así para aportar un poquito de datos, que siempre nos gusta entre 2 y 5 millones de folículos pilosos y que además aparecen ya durante el desarrollo fetal y esa densidad de folículos va disminuyendo a medida que aumenta nuestra superficie corporal porque digamos como que se va diluyendo ¿no? a lo largo de, de nuestro cuerpo eh, pero no obstante la densidad de los folículos no es igual en todo el cuerpo como es evidente y la mayoría se localizan en la cabeza aunque también hay áreas de mayor densidad en zonas asociadas al valor corporal como las axilas y en zonas asociadas a, a los órganos reproductivos, en la zona genital. Durante la infancia además, la mayoría de los folículos, que son las estructuras donde nace el pelo, donde se forma el pelo, son pequeñitos, aunque los de la cabeza sí que es verdad que pueden producir cabellos más largos, pero sin embargo en la pubertad, por el efecto de las hormonas sexuales, algunos de esos folículos se desarrollan formando pelos tanto más gruesos como más pigmentados, con un color más intenso. Y estos suelen corresponder a los de las zonas que conocemos en, en los adultos, que ya tenemos los adultos, que son, pues lo que ya hemos dicho, el curo cabelludo, la barba, las axilas, los genitales... Y además existen algunas diferencias dependiendo si eres hombre o si eres mujer. Es importante, además, saber que no todos los hombres tienen eh, la misma cantidad de pelo ni el mismo tipo del pelo, ni todas las mujeres tampoco, que hay bastante variabilidad inter individual. Y que, además, eh, eso es lo que determina la cantidad de pelo que tenemos. Está determinada genéticamente y por las hormonas. Y por eso vemos a gente muy peluda y a otros que tienen pues menos pelo terminal.
1: Claro, yo creo que aquí también tenemos que hablar un poco del irsutismo, ¿no? que es algo que parece que no ocurre, ¿no? que... Que ahora mismo casi no lo vemos, ¿no? Porque, bueno, la gente al final eh, se trata y no, no es evidente, pero eh, bueno, el sutismo, si lo explicamos, es, es el crecimiento de pelo terminal, es decir, pelos gruesos y oscuros, ¿no? Más, con más pigmento, en zonas andrógeno dependientes. O sea, son esas zonas que eh, se identificamos con un patrón masculino. Y en este caso ocurre en mujeres después de la pubertad. Normalmente estas mujeres que padecen pues desarrollan pelo terminal en zonas como el bigote, la barba, el vello púbico que puede llegar pues incluso hasta la zona del ombligo, también en los glúteos, en los muslos. Es decir, sería un patrón eh, de pelo terminal un poco más asociado a, a, al aspecto masculino y hay muchos motivos por el cual una persona puede tener usutismo, es decir, muchas alteraciones endocrinológicas, pero no es nada infrecuente, yo creo que está un poco que la gente parece que, que nadie lo padece pero hay datos que dicen que hasta el 10% de las mujeres de Estados Unidos padecen cierto grado de usutismo, como siempre hay grados no no, no tenemos por qué tener eh, no todas las personas que tienen usutismo tienen el mismo grado, pero, pero es una cosa relativamente frecuente.
0: De hecho, por ejemplo, una alteración muy frecuente que yo creo que la mayoría de los oyentes conocerán es el síndrome de ovario poliquístico no en las mujeres es que se puede asustar claro.
1: el sutismo. Sí, sí, yo creo que, que este es un tema que tenemos que, que abordar en otro podcast porque es un tema súper interesante que se relaciona con muchas cosas de la piel, no o sea, desde el acné y, y bueno, que, que, que es, un, es un trastorno bastante habitual. Y bueno, también es importante decir eh, que no todo el mundo tiene el, mismo, el pelo terminal de la misma forma. Entonces, en fototipos muy altos, las personas de piel muy oscura, el pelo suele ser más grueso y además más rizado, mientras que las personas de fototipos más claros pelo, suelen tener el pelo terminal un poquito menos grueso y normalmente no es tan rizado, es decir, que al final tenemos pelo terminal en muchas zonas del cuerpo, no solo en la cabeza, y esto es muy importante para, para que nos pongamos en el contexto de entender por qué vamos a tener pelos enquistados y dónde nos pueden aparecer, ¿no, Andrea?, Sí,
0: además yo creo que ahora que ya estamos un poco en, en contexto ya hemos eh, he hablado un poquito de, de datos eh, yo creo que podríamos explicar un poco mejor qué es el pelo enquistado porque yo creo que muchas veces incluso se confunde eh, pues, con lesiones de hidrosadenitis que son eh, pues esos eh, granitos que a veces supuran en zona de ingles y axilas que no es exactamente un pelo enquistado ¿no? eh, Entonces, un pelo enquistado ¿Qué es? Pues es un pelo que cuando lo estamos cortando, lo estamos depilando, lo estamos haciendo muy cerca de la salida folicular, es decir, de la superficie de la piel por donde sale el pelo, eh, y que al final lo que ocurre es que si ese pelo se corta un poquito por debajo de la salida folicular, eh, como el pelo sale a 45 grados, no sale perpendicular a la superficie cutánea, lo estamos cortando de forma oblicua, esto si os lo imagináis un poquito aunque es un poco difícil no lo que hace es que ese pelo al salir de forma oblicua y a 45 grados tenga una punta que se puede clavar sobre la superficie cutánea y además ese pelo puede o bien simplemente eh, hacer una pequeña heridita y ya salir hacia afuera formando un poquito de rojez, un granito, etcétera, etcétera o incluso puede seguir creciendo por dentro y producir un poquito de, de inflamación.
1: Claro, yo es verdad que yo creo que se ve mucho mejor de forma gráfica. Pondremos un dibujo sí. para que lo entendáis mejor. Pero también eh, hay que decir que esto es mucho más frecuente cuanto más grueso es el pelo y más rizado. Porque como decías tú, Andrea, este ángulo tiende a ser más agudo aún, ¿no? Entonces, si lo cortamos de forma oblicua y encima el pelo ya va a girar y se va a volver como a introducir en la piel, eh, pues es mucho más frecuente que, que se produzca este, este pelo enquistado. Y además pasa más pues, cuanto más corto está, ¿no? que es lo que, lo que tú explicabas, cuando lo cortamos más cerca del orificio, más a ras de la piel. Eso
0: es, y además eh, lo que ocurre es que muchas veces cuando ese pelo empieza a crecer en el interior de la piel... Eh, nuestras células inmunitarias lo reconocen como algo extraño que no debería estar ahí porque viene aparte del folículo que evidentemente está, ¿no? pero el pelo no tiene un contacto directo con, con la piel por dentro, por decirlo de alguna manera y entonces se produce una reacción inflamatoria frente a ese pelo y es eh, cuando empezamos a ver eh, pues que ese pelo eh, mmm, aparece un granito encima, una rojez, un dolor porque a veces sí que es verdad que podemos ver el pelo como que además se transparenta, ¿no? Si miramos nuestra piel, se transparenta por nuestra piel, pero no hay una inflamación asociada. Pero como comentabas tú, en pelos que son más rizados, cuando nos afeitamos de una determinada manera, también hay una predisposición genética o determinadas medicaciones que lo favorecen, sí que puede aparecer esta reacción inflamatoria que se conoce como pseudofoliculitis.
1: Claro, claro. Eh este es el término, al final eh, os hemos explicado mucho para que entendierais qué es la pseudofoliculitis ¿no? eh, y también decir que no aparece en todo el mundo. O sea, hay una predisposición individual para sufrirlo y es lo que has dicho tú, ¿no, Andrea? Es decir, tener un tipo de pelo normalmente más grueso y más rizado y también hay un importante factor genético. ¿eh? No, no pensáis que, que porque tengáis el pelo rizado lo vais a sufrir o vuestros hijos lo van a sufrir porque realmente sí que se han descrito algunas alteraciones en algunos genes que hacen que, que sea más eh, probable que se desarrolle esta, este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué ocurre cuando la gente tiene pseudofoliculitis? Pues que hay muchas personas que realmente pueden tener pseudofoliculitis muy extensa, y que llegan a ser molestas porque estos granitos, como decías tú, rojos, pueden llegar a picar, a doler, y además muchas veces cuando se resuelven, pueden dejar cicatrices, y es frecuente que también dejen una hiperpigmentación posinflamatoria, o sea, que aparezcan manchas en la zona, entonces al final sí que alteran un poco la calidad de vida de quien lo sufre, ¿no? Porque pues muchas veces ocurren en las nalgas, o en la espalda, o en la barba, entonces... Eh, es importante aprender a tratarla. ¿Dónde la solemos encontrar? Pues lo más frecuente es, eh, ocurre en los hombres y es en la barba. Es, es muy habitual la pseudofoliculitis de la barba, eh, sobre todo en personas con el pelo oscuro y rizado y también cuando tienen hábitos de aceitado. Por ejemplo, hay muchos artículos científicos que hablan de, de los militares porque muchas veces en, en ciertas zonas o en no, no sé en, si en todos sitios es igual, pero es verdad que les exigen un tipo de afeitado, ¿no? que muchas veces es diario y es más frecuente que las personas que tienen predisposición pues tengan pseudofoliculitis coliculitis en la barba. También en la zona genital es muy habitual, aquí sería más frecuente normalmente en las mujeres o al menos lo ha sido hasta ahora por los hábitos de depilación ¿no? y también en la zona axilar, si, si depilamos la zona axilar pues también podría ocurrir en estas zonas y bueno las mujeres que tienen hirsutismo, pues también lo podrían tener en el cuello, en algunas zonas de la cara ¿no? porque al final también retiran ese pelo.
0: Sí, eh, la verdad es que sí, y eso es verdad que en mujeres que además ya están preocupadas por el vello que tiene en la zona facial, si además eso eh, aparecen pues granitos que hacen todavía ese pelo más visible, pues condiciona mucho su calidad de vida. Más visible,
1: sí, 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 totalmente.
0: Vale, ¿te parece que pasemos a lo que yo creo que interesa más, que es cómo sí, evitamos sí. estas sedofoliculitis, estos pelos enquistados?
1: Sí, sí, pues vamos mira. a la parte estrella.
0: Yo me he apuntado aquí para resumir que en realidad hay como tres pilares básicos para mejorar esta patología, ¿no? El primero es eh, lo más sencillo, lo más, eh, lo más lógico, que es cambiar los hábitos de depilación. Eh, cuando limpiamos la piel previamente con agua templada y con algún gel antiséptico, eh, lo que estamos haciendo es eh, evitar la posible sobreinfección si algún pelito se enquista. Estos geles eh, los podéis encontrar en parafarmacias y nosotros sobre todo, bueno yo al menos en la consulta manejo sobre todo dos Uno que es el Germistin de la casa Istin y otro que es el Genocutan de la casa Genove, del laboratorio Genove Luego, eh, no deberíamos traccionar la piel antes de pasarnos una cuchilla Porque lo que ocurre es que eh, cuando la piel vuelve a contraerse lo que hemos hecho es cortar el pelo por debajo del nivel de la salida del folículo que comentábamos antes y entonces eso es lo que favorece que ese pelo empiece como a pinchar por ese ángulo oblicuo que tiene de salir hacia la piel, nuestra piel, y se quede por dentro. Otra cosa que aunque es verdad que no es, digamos, como la depilación más apurada ni más perfecta, es pasar la cuchilla. En la dirección en la que crece el pelo y no a contrapelo, ¿no? Parece que nos depilamos a contrapelo y es verdad que se queda todo como más lisito.
1: Sí, yo creo que pero... aquí el resumen de, de todo esto es eh, no apurar, ¿no? O sea, al final el afeitado apurado, es riesgo.
0: Efectivamente, el afeitado, lo que tú antes de los militares, ¿no? Todos los días, sí. eh, no, afeitar a contrapelo, no, sí, vale, queda perfecto en el momento en el que lo hacemos, pero luego cuando el pelo comienza a nacer, igual, igual tenemos lío. Pero bueno y por último eh, usar lociones de aceitado que hacen que el aceitado pues, sea un poquito menos agresivo con la piel, puede ser por ejemplo una leche limpiadora, no, no hace falta que sea ningún producto específico que se retira después con agua por ejemplo, el cetafil limpiador, que es una textura crema, o el gel de afeitado de avena, a mí me parecen dos productos que se pueden utilizar.
1: Bueno, aquí creo que deberíamos abrir un melón, que es el del marketing, ¿no? Porque eh, yo creo que hay un mundo ahí de productos para el afeitado, que suelen estar, por supuesto, destinados para el público masculino, pero probablemente cualquier crema limpiadora que tenga un efecto emoliente, al final esos productos lo que son es eh, y como lubricantes, ¿no? son como una especie de hidratante para la piel que hacen que discurra bien la cuchilla y que no, y que no irrite entonces eh, realmente podemos utilizar un uh, producto que tenga un efecto emoliente y que luego se pueda retirar con agua eh, por ejemplo tenemos la crema limpiadora calmante de Tolerian que es de la marca, bueno, del laboratorio de la Arroz Posé o la de Zetafil que tú has mencionado, ¿no? Son opciones excelentes y a lo mejor es mucho más útil si vives con gente y te quieres afeitar, que compréis este producto que probablemente os sirva a todos, eh, no solo para afeitaros, sino también para lavaros la cara, que comprar un solo producto para el afeitado, ¿no? No sé, me parece un, un gasto económico y, y medioambiental, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final, yo creo que es mucho más importante la zona del cuerpo en la que lo queramos utilizar, que no si estamos hablando de una piel de hombre o una piel de mujer, que es cierto que a veces las pieles de hombres un poco más maduros son ligeramente más grasas, pero suelen ser productos bastante versátiles, ¿no? Yo creo que además la, la mayoría de laboratorios tienen una opción para hombre anecdótica comparada con el resto de productos que suelen ir dirigidos más a nivel de marketing hacia la mujer, eh, y que además lo que distingue a estos productos eh, no suele ser la composición, sino que suele ser el formato del cosmético en cuestión, que tienden, o no sé qué opinas tú, a tener colores más oscuros como azul oscuro, negro, eh, los tipos de fragancias que se les añade, que suelen ser fragancias así como más fuertes, más, más potentes y que quizás eh, tengan fórmulas un poquito más ligeras por el tema del reclamo marketingiano de que las cosas poco pringosas eh, sabemos que los las hombres gustan, ¿eh? funcionan bien, ¿no?
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final me parece que es el envase lo que distingue a los productos de hombre de los de mujeres y, y esto es un tema para un podcast. ¿Hay que comprar eh, productos diferentes si eres hombre que si eres mujer? Pues la verdad es que desde el punto de vista de la piel, no. O sea, no por ser... Vamos, es mi opinión, ¿eh? Aquí estoy dando totalmente mi opinión, pero eh, las pieles de hombre y de mujer eh, son pieles muy similares. Es verdad que lo que tú has dicho es más frecuente los hombres que tengan pues, más bello, lo que estamos comentando ahora, y que tenga la piel más grasa. Pero al final, ¿un hombre no puede utilizar un retinoide? Por supuestísimo que sí. No, no tiene que comprarse un retinoide para hombre, tiene que comprarse un retinoide si quiere usarlo, ¿no? O un sí. protector solar. Yo, además, al final...
0: creo que está un poco superado ya el tema de... de... ¿no? de los productos para hombres y mujeres, porque además los hombres cada vez se cuidan más, ¿no? Entonces, no sé, me parece Claro, que... yo,
1: yo creo que sí, pero luego te metes en las webs de los laboratorios o de cualquier eh, empresa y ves que es lo que tú has dicho, ¿no? Que, que es un porcentaje ínfimo el que dedican a los hombres frente al que dedican a las mujeres. Y yo creo que esto, bueno... Poco a poco tenemos que ir mejorándolo. Bueno, nos estamos metiendo en un jardín. Sí, sí. Entonces vamos ya a, vamos, voy a tomar, vamos a pasar la... a la... Sí, 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 sí. Otro podcast, otro podcast. Venga, entonces la segunda fase del tratamiento, que tú ya has dicho que la primera sería cambiar los hábitos de afeitado, ¿no? Sería pues tratar un poco. Una vez que ya tenemos los granitos, pues podríamos utilizar cremas para tratarlos. Entonces las más leves, ¿no? Aquí es importante decir que si ya tenemos casos graves, casos muy sintomáticos con muchas lesiones o que dejan cicatrices, es fundamental acudir al dermatólogo. Para, para obtener un tratamiento, ¿no? Pero en casos más leves, pues se puede utilizar algún retinoide tópico o algún queratolítico, ¿no? Como el ácido salicídico, la urea, utilizarlo dos o tres días a la semana en las zonas que tengamos afectadas y, y eso nos suele aliviar. Por ejemplo, hay algunos muy específicos, por ejemplo, el acelacloción de sesderma, que lleva ácido salicílico y acelaico. De hecho, va muy enfocado a este tipo de pseudofoliculitis pseudo foliculitis y así. Eh, y se puede utilizar a diario sobre las zonas afectadas. Es Una loción se seca bastante rápido, entonces no, no es nada pringosa. También eh, una marca internacional que se llama Paula's Choice, tiene un exfoliante corporal con un 2% de BHA, o sea, ácido salicílico y algunos agentes calmantes, que bueno, en este caso, este producto sí que se tiene que comprar online eh, porque no está disponible en las tiendas físicas. Pero bueno, si viajáis o si conocéis esta marca y os gusta, pues también es una opción interesante. Y Martiderm eh, también tiene un producto con un 10% de, de alfa hidroxiácidos que se llama Hydra Firming loción corporal. Y bueno, también es importante decir que después de afeitarnos tenemos que hidratar la piel. ¿no? Esto no tiene por qué ser con estos productos que he mencionado, sino simplemente aplicar un hidratante
0: eso es al final lo que los productos que has mencionado no dejan de ser eh, pues unos esfoliantes químicos no o sea que
1: exacto que
0: mm. podemos utilizarlos quiero decir que pueden venir bien para los pelos enquistados pero que pueden venir bien por ejemplo para hacer una esfoliación antes de aplicar una crema hidratante o a nivel corporal quiero decir
1: sí 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 son muy versátiles
0: bueno eh, y por último, eh, yo no sé si esto, los pacientes te lo preguntan en la consulta, pero vamos, yo, cuando hay una es la última pregunta que suele cerrar la consulta suele ser esta, ¿no? que es la de, bueno, y entonces me hago depilación láser, ¿qué tipo de depilación utilizo? Hay gente que ya viene muy enfocada porque ya ha escuchado que la depilación láser es beneficiosa para, para estos casos y hay gente que simplemente te pregunta sobre el mejor método de depilación, ¿no? Entonces yo en ese caso siempre les digo pues que existe evidencia de que la depilación láser ayuda porque al final lo que hace es una eliminación del folículo y el pelo no crece más, entonces muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? para seguir con las cosas de abuelas que decíamos al principio del podcast sí. entonces de las series de depilación bueno hay un montón, esto también daría para hacer otro podcast pero básicamente los tres más utilizados o al menos que yo creo que los dermatólogos utilizamos en la consulta son el Alejandrita, el Diodo y el Neodimio yak, que se utiliza sobre todo en, en pacientes que igual tienen la piel un poquito más oscura porque tiene algo menos de riesgo de, de hiperpigmentación pero bueno, estas son ideas generales. Yo creo que siempre que nos planteemos hacernos un tratamiento de depilación con láser, debemos ver primero qué tipo de piel tenemos, qué tipo de láser utilizamos, valorar si existen pseudofoliculitis. Cuando hay lesiones activas o infectadas o muy inflamadas, igual es mejor posponer las sesiones. Y eso al final, pues eh, esa valoración, yo creo que quien mejor la hacemos somos nosotros, ¿no? los dermatólogos.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es lo que decía antes: ¿no? que cuando ya hay casos que tienen muchas lesiones o, co o que dejan hiperpigmentación o cicatrices, creo que hay que acudir a un dermatólogo eh, para, para valorarlo. Y bueno, por último, ya sabéis que nosotras siempre os dejamos una recomendación de cosas que nos gustan. En este caso, tenéis a un dermatólogo estupendo, especializado en láser y cicatrices, que se llama Didac Barco. Tiene tanto una cuenta de Instagram como un, una web propia, eh, de hecho hace teleconsulta. Bueno, si queréis consultar a alguien sobre temas de láser y cicatrices, esta es la persona, o sea que no dudáis en acudir a su perfil si os interesa. Y bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Eh, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos hacéis un gran favor, si os gusta el podcast, eh, compartiéndolo con las personas a las que creáis que les puede interesar y dejándonos cualquier comentario. Ya sabéis que os leemos y nos encanta leeros, así que bueno, os esperamos en dos semanas. Adiós. Hasta luego.
0: Más información en Dermotec.com